0: Deus abençoe, querido e querida, que a paz do Senhor esteja no seu coração, abundantemente, com muita alegria, muita esperança e muita necessidade, nós vamos nos colocar agora diante de Deus e de sua palavra para que Ele fale conosco. Eu peço que você me acompanhe na leitura da Palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos dê hoje o alimento tão esperado e tão necessário. Peço que você abra sua Bíblia ou seu aplicativo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, aonde será a meditação nossa de hoje. Me acompanhe na leitura da Palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás... Aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, sim. Farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção a minha exortação quanto a, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus de onde jamais sairá escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus e igualmente escreverei nele o meu novo nome aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas amém palavras do Senhor Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala a cada coração, responde a cada um, ensina, Senhor, exorta, anima, disciplina e fortalece, porque nós somos o Teu povo e dependemos de Ti. Que a Tua Palavra agora tome, ó oh Deus, toda a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. amém. Queridos, é interessante a maneira como Jesus Cristo tratou as igrejas, os determinados grupos que se reuniam na Ásia. Jesus não enviou uma palavra geral, mas o Senhor enviou uma palavra segundo a necessidade de cada igreja. Cuidado maravilhoso, cuidado é, quase que individual com cada um daqueles que faziam parte então do corpo de Cristo na terra, naquela região. Hoje não é diferente, o Senhor tem uma palavra para mim e uma palavra para você. Mas o Senhor também tem uma palavra para a igreja evangélica da paz. O Senhor tem uma palavra para a igreja na nossa cidade, no nosso estado, no país. E uma, uma palavra para a igreja dele na face da terra. Com certeza nós seremos edificados e abençoados. Vamos voltar os nossos olhos para a igreja de Filadélfia, mas entendendo que essa palavra, aplicada lá, surtiu o efeito que precisava lá, mas essa palavra de hoje, aplicada a nós, surtirá o efeito que precisará surtir em nós. Lembra daquele versículo? A palavra do Senhor não voltará para ela vazia. Nós não estamos vivendo o que a igreja de Filadélfia viveu. Hoje nossa vivência é única, é do nosso tempo, do nosso momento Mas esta palavra que não está presa ao tempo, não está presa no espaço Ela não está presa a uma época Essa palavra que foi escrita e está registrada nos céus Jesus Cristo disse a respeito dela Céus e terra passarão, se transformarão, mudarão mas a, a, a minha palavra permanecerá para sempre. Essa é a confiança que nós temos, essa certeza de que essa palavra vai trazer vida e vai nos alimentar no, nos bons tempos e nos tempos de luta e provação. E por falar em tempos de luta e provação, não é necessário discorrer sobre o momento que estamos vivendo. Mas quero deixar registrado isso para um documento, porque eu sei que nossa vida hoje vai servir de exemplo para a vida de muitos que virão depois de nós. Como é que nós reagimos? Como é que nós nos movimentamos? Como é que nós lidamos com uma situação de grande peso? Como é? O que nós vamos deixar para os que vão vir depois de nós? Estamos vivendo uma ameaça muito grande. Estamos vivendo uma pandemia, ou seja, algo que, que assola o mundo todo. Existe um vírus que ele precisa ainda ser melhor entendido, ele precisa ser ainda melhor analisado e o grande problema é que o tempo é muito pequeno e curto porque esse vírus está em plena atividade. Então, nós estamos aqui... Uh, lidando com algo que tem mudado nossas vidas e tem mudado toda a nossa rotina e, vai, e tem mudado a economia e tem mudado a, a diplomacia ou seja, é algo que alcançou o mundo inteiro mas louvado seja Deus que nós temos a palavra dele esse é o nosso momento vamos pensar um pouco sobre Filadélfia vamos pensar um pouco sobre as palavras do Senhor Jesus Cristo palavras eternas que vão, vai nos dar direção, vai nos abençoar. Ele começa a falar com a igreja de Filadélfia, se revelando a essa igreja. E ele diz assim, eu sou o santo e verdadeiro. Meus, meus queridos, ninguém pode dizer isso a não ser o próprio Jesus Cristo. Só ele é santo, apartado do mal, perfeito. Só ele tem o amor perfeito. A justiça perfeita. Só Ele. Só Ele é santo. E só Ele é verdadeiro. Só nele nós encontramos palavras de vida eterna. No, nos lábios do Senhor não há dolo. Não há equívoco. Nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo não há voltas. Não há retrocesso. O que Ele disse ontem serve para hoje e servirá para todo sempre. Ele não muda e Sua palavra não muda. Então, Ele é verdadeiro. Aí Ele vai se mostrar com uma característica. A Bíblia diz que Ele tem a chave de Davi. Não é isso mesmo que diz no primeiro versículo que nós lemos o texto escolhido? Diz assim que Ele é santo e verdadeiro. E que Jesus possui a chave de Davi. Eu queria uh, falar um pouco sobre isso. O que significa ter a chave de Davi? Você sabe que o profeta Isaías, num determinado livro do seu ministério, Judá estava para entrar em guerra contra a Síria. A Síria, você, um, um, você sabe, um, um império, a Síria um, uma potência militar, uma potência econômica da época e Judá não era páreo para a Síria, não era mesmo. E havia uma grande preocupação uh, em Judá, como eles poderiam enfrentar aquele inimigo tão poderoso. O que eles pensaram? Nós vamos então entrar em aliança com o Egito. O Egito pode nos ajudar, o Egito pode dar-nos uh, força econômica, força militar e ele pode fazer com que a gente vença a Síria. Havia entre essa, esses, essas pessoas que pensavam assim um homem chamado Sebna. Sebna ele era o administrador da casa de Davi, mas casa aí não no sentido do, do palácio, uh, mas no sentido do reino. Sebna era um, 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 algo como um ministro e ele tinha a, a prerrogativa de cuidar dos interesses do rei, tanto dos pessoais como também dos oficiais. Era a Sébina que determinava quem entrava ou não na presença do rei. Era a Sébina que orientava também como que a corte deveria caminhar. Era a Sébina que orientava os empregados do rei. Era Sebna que analisava as situações e de alguma maneira tentava organizar as coisas ao gosto do rei. Mas Deus não se agradou de Sebna, porque Sebna estava também nesse nesse entendimento de buscar ajuda no Egito. E o Senhor disse a Isaías que iria substituí-lo. Disse a Isaías que iria tirá-lo desse cargo para colocar uma outra pessoa e essa pessoa que Deus escolhe é Eliakim em Isaías no capítulo 22 você pode ler essa, esse relato e no, no versículo 22 também do capítulo 22 o Senhor diz assim porém sobre os ombros de Eliakim a chave da casa de Davi ou seja o símbolo da, do governo do reino de Davi. O que ele abrir. Ninguém terá o poder de fechar. E o que ele fechar. Ninguém será capaz de abrir. Ou seja. A quem ele aqui determinasse. Que entraria na presença do rei. Entraria. Mas aquele que ele falasse. Não você não vai ter audiência com o rei. Não teria. E isso nos leva a entender. O apocalipse. Quando Jesus diz. Eu possuo a chave de Davi. Ou seja, o Senhor quer dizer, eu tenho a chave do reino de Deus, do Pai. A chave do reino está nas mãos de Jesus. Não está nas mãos de mais ninguém, meus queridos. Ninguém é, o, é suficiente, ninguém foi suficiente. É o Senhor e Ele mesmo diz que Ele e o Pai são um. E o Senhor é o administrador, se você pode me entender, do reino de Deus. E é por isso que ele uma vez, ele, em oração, disse ao pai, disse, pai, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Eu cuidei daquilo que o Senhor colocou na minha mão. E Jesus Cristo, por várias vezes, disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu cuido da casa daquele que me enviou. Por isso Jesus Cristo diz. Eu tenho a chave de Davi. Que coisa maravilhosa não é? Poder compreender entender. Quão grande, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Ele continua dizendo. A igreja de Filadélfia. Uma das primeiras coisas que ele diz. Ele diz assim. Eu conheço as tuas obras. Meus queridos conhecer a obra, o que Jesus está querendo dizer, agora já a minha você também, saímos da igreja e vamos vir agora de Filadélfia vamos vir agora para nós o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, conhecer as obras significa eu conheço e vejo o resultado prático da sua fé, sim, obras é isso, é o resultado prático da minha e da sua fé é quando nós colocamos em atos, em atitudes, em ações, a fé que nós dizemos ter, a fé que pregamos. E Jesus diz à igreja, eu conheço as tuas obras. Ele sabe exatamente o quão imbuído, imbuída de fé está a nossa ação. Ele sabe exatamente, queridos, o grau de fé que existe na nossa vida, na nossa existência, naquilo que criamos, naquilo que realizamos, naquilo que mostramos. O Senhor conhece o quanto de fé está colocado ali. Mas cabe aqui para mim, para você, uma poderosa reflexão. Nós sabemos... Nós nos damos conta, nós analisamos as nossas ações e atitudes através desse prisma, ou seja, o quanto da minha fé está sendo mostrado naquilo que eu tenho feito. Jesus conhece as nossas obras, mas será que nós conhecemos? Será que nós entendemos que a vontade de Deus é que nossas obras sejam exatamente exatamente a tradução da fé que temos colocamos isso no nosso cotidiano, nas nossas ações, nas nossas atitudes, essa é a vontade do Senhor, que nós possamos transpirar, entende isso, que nós possamos deixar o bom perfume de Cristo através das nossas ações, não aquelas ações pensadas, idealizadas, programadas, arrumadas, mas aquelas ações que, que, que são tão naturais, que fazem parte de nós, que muitas vezes nós nem percebemos. Ou quantas vezes você não teve na sua vida momentos em que você impactou alguém sem nem perceber? Alguém chegou para você e disse, puxa, a maneira como você falou, olha o jeito como você se posicionou, agora eu entendo porque que você disse aquilo, Ai, agora eu sei, puxa, agora eu entendo, porque você teme a Deus e foi por isso que você agiu daquela maneira. Meus queridos, a fé faz isso. A nossa fé, ela deve ser posta e ser colocada nas nossas obras. Nas grandes, nas pequenas, nas coisas que fazemos, em tudo que nós possamos entender. Que Jesus conhece. Mas é importante que a gente se dê conta também. Para que possamos cada vez mais melhorar, não é? Cada vez mais crescer, cada vez mais colocar a nossa fé em ação. Comece pela sua vida. Comece pela sua relação pessoal com Jesus. Depois passe para a relação na sua família, dentro da sua própria casa. Depois o coloque para fora das suas portas e assim por diante. De maneira que nós possamos também conhecer as nossas obras e pautá-las pela fé que nós temos. Jesus diz que ele sabe exatamente tudo a nosso respeito. Ele diz também a essas pessoas... A igreja de Laodiceia e a mim a você... O Senhor diz que Ele conhece também... E sabe que nós temos pouca força... Meus queridos, não somos nós que estamos falando isso... É Jesus que está dizendo... E Ele não está dizendo na censura... Ele não está dizendo como apontando uma falha... O Senhor está dizendo isso a mim e a você... De uma maneira honesta. Ele está querendo dizer assim. Eu sei que a força de vocês não dá conta da demanda que é necessária para a vida. Ou você já não se sentiu fraco. Ou a vida já não exigiu de você mais do que você poderia dar. Pense no nosso momento. Pense em nós frente a um inimigo. A um vírus que virou... A vida de toda a humanidade. Que hoje está viva na terra. De cabeça para baixo. Quantos desafios. Quantas noites sem sono dos nossos governantes. Quantas preocupações. O quanto pessoas estão sendo requisitadas. Ao alto sacrifício. Para poder promover o bem do outro. As nossas forças são poucas. E quantas vezes. No nosso dia a dia. Na nossa lida. Nós clamamos e dizemos, Deus, nossa força é pequena. E é pequena. É verdade isso. Mas Jesus não fala isso para nos abater. Jesus não fala isso para nos mostrar que somos incapazes. Ele fala para que a gente entenda que essa é a nossa condição. Sempre vamos precisar buscar forças nele. Sempre precisaremos buscar nele aquilo que nos falta. Jesus tem força para dar ou não tem. Jesus tem condição de nos levantar. Jesus tem condição de nos manter, de nos preservar. Ele sabe que temos pouca força. E é por isso que a palavra do Senhor diz. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Ele tem força. E ele oferece nos fortalecer. Louvado seja Deus. Ele também diz, aquela igreja diz a mim a você. Mas eu também sei, diz o Senhor, que vocês foram obedientes à minha palavra. Que vocês me obedeceram e não negaram o meu nome. Oh queridos, oh minha querida. Nós temos pouca força sim, mas nós temos obedecido a palavra e nós não temos negado o nome do Senhor. Nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas limitações, o nome dele tem sido clamado, o nome dele tem sido levantado. Nós temos mantido o nome dele na nossa vida e o Senhor sabe disso, ele conhece, ele sabe e ele fala sobre isso. Nós não temos negado o nome dele. O fato de estarmos num momento como esse, na presença do Senhor, não por conta do que estamos vivendo hoje, mas por conta que um dia Ele nos chamou, um dia nós ouvimos a voz dEle, um dia nós nos rendemos a Ele, porque isso aconteceu, nós estamos aqui hoje, fruto disso. Que maravilha, não temos força, mas temos guardado a palavra e nós não temos negado o nome do Senhor. Louvado seja Deus, eu posso ouvir aí de você, da sua família, um louvado seja Deus. Glória a Deus que tem nos mantido, aleluia, um Deus que nos ama. O Senhor, Ele também cuida, cuida de nós quando o um inimigo se levanta. Você sabe, lá na igreja de Filadélfia havia os falsos judeus que queriam monopolizar aquela igreja com seus ensinos, dizendo que o evangelho não era suficiente, como os judaizantes faziam. E a Bíblia diz que Jesus fala que não eram judeus de verdade. Eram pessoas amantes de sua religião. De sua posição. E queriam co continuar a comandar as pessoas. Através de um jugo religioso. Como bem o Senhor falou lá em Mateus. Dizendo, ai de vós fariseus hipócritas. Ai de vós. Que não queriam deixar o povo ser livre. Não queriam deixar a igreja de Jesus Cristo caminhar. E quando isso aconteceu com, com as pessoas de Filadélfia O Senhor diz Que ele sabia Sabia que aqueles E ele denomina da sinagoga de Satanás Que pesada essa palavra Mas ele diz, se diz, dizem, dizem judeus Mas não são judeus, são da sinagoga De Satanás, pessoas com Interesses escusos, pessoas Com interesses nebulosos Sobre o povo de Deus E Jesus diz assim Que eles iriam ainda iriam adorar a Deus, iriam se prostrar e, e aos pés da igreja iriam saber que o Senhor ama a igreja. Meus queridos, quando Satanás se levanta, usando suas formas variadas contra a igreja do Senhor, Jesus diz, eu vou mostrar que eu amo a minha Igreja, eu tenho certeza que na sua vida existem inúmeros momentos em que você disse assim: Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus cuidou de mim. Jesus me guardou. Jesus esteve comigo. Jesus me acompanhou. Não me deixou só. Lembra aquele hino que nós tanto amamos. Nenhum momento. Em nenhum momento me abandonaste. Nenhum momento me deixaste. Pense na sua vida. Lembre, lembre. Lembre dos momentos mais nebulosos. Dos momentos mais difíceis pelos quais você já passou. Eu tenho certeza que você pode dizer. Em nenhum momento. Ele me abandonou. As pessoas vão saber. Que Jesus ama a igreja. As pessoas saberão. Sabe por quê? Não é porque ele impede os problemas de chegar. Não é porque ele diz que nada, nenhum problema vai chegar a nós. Porque ele mesmo disse. No mundo vocês terão aflição. Mas sabe qual é a grande diferença? E aonde é que Jesus mostra o amor dele por mim? E por você, é quando Ele permanece conosco no dia da nossa adversidade. É quando Ele diz, eu nunca te deixarei jamais te abandonarei. É quando Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Não é de vez em quando, não é quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Não, todos os dias. Ele está conosco, sabe? Naquele versículo que diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Jesus está conosco no dia da alegria e no dia do choro. Meus queridos e minhas queridas, isso é o suficiente para nós para guardar no nosso coração em dias como esse que estamos vivendo. A questão não é porque o Senhor permitiu. A questão é, Ele estará comigo e com você durante esses dias. E se, nós, se Ele está conosco, o que é que pode nos faltar? Se Ele está em nós, do que nós teremos falta? Você se lembra do nosso culto, quando nós fizemos o culto do Ano Novo... O Salmo 23 que o Senhor deu a nós como igreja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tirei, terei falta. Se Ele está conosco, meus queridos, nós temos a certeza de que nós iremos vencer. Eu quero lembrar, de, e já contei isso na, na igreja, já contei nos cultos, Houve um dia em que eu estava no púlpito da igreja... E no momento de oração... O Espírito Santo de Deus falou comigo... Dizendo... a uma mulher... Na, agora aqui que está orando... E ela está pedindo que eu a veja... Porque ela está na fornalha... Na fornalha da tribulação... Na fornalha da aflição... E o Senhor disse para mim... Não disse para eu orar por ela... Olha que coisa interessante meus irmãos... Ele só disse a mim assim... Diga a ela... Que não olhe para a fornalha, mas olhe para quem está com ela na fornalha. Que coisa maravilhosa! A irmã orou, estava orando a ele, dizendo isso por conta daquele fato da fornalha, quando aqueles três homens foram postos na fornalha de fogo ardente por serem fiéis ao Senhor. E em meio àquele fogo todo... As, a, a, o rei e seus assessores estavam olhando e de repente eles percebem uma quarta pessoa ali e a pergunta óbvia, não eram três, por que vejo quatro? E porque o quarto elemento é um como filho dos deuses, para no vocabulário deles dizer, não é humano, ele é alguém extraordinário. E esse alguém extraordinário era a pessoa bendita do Senhor Jesus. E nessa experiência dessa irmã que serviu para mim e hoje eu divido com você, meus queridos, que os nossos olhos não estejam na fornalha, mas os nossos olhos estejam em quem está conosco na fornalha. E Jesus Cristo está conosco, Ele prometeu, essa é a demonstração do grande amor dEle por mim e por você. Na adversidade, ele está comigo. Na dureza, ele está com você. Na tribulação, ele está com aqueles que você ama, com aqueles que temem o nome dele. Então, essa é a confiança que nós temos. Então, Jesus Cristo diz que quando o inimigo se levantar, ele vai saber, Ele vai saber que nós somos amados de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele vai se levantar e Ele virá e estará conosco. Louvado seja o Seu verdadeiro nome. Como enfrentar esse tempo? Como agradar o coração de Deus? Como ter uma resposta adequada? Uma resposta espiritual? Uma resposta intelectual uma resposta emocional porque nós temos que ter respostas meus queridos a, a, a situação está posta o que faremos como nos moveremos a quem ouviremos a quem daremos crédito como é que vamos agir dentro daquilo que está por vir ainda que nós não conhecemos e não sabemos então a palavra de Deus diz uma direção para mim e para você... veja no versículo 10... Jesus diz à igreja de Filadélfia... porque... vocês deram atenção... à minha exortação... quanto a suportar... os sofrimentos com paciência... Jesus nos ensinou... a suportar... os sofrimentos com perseverança... com paciência... O primeiro ponto é esse. Nós precisamos ser perseverantes. Sabe o que é perseverar? É manter o ritmo, ainda que debaixo de grande tensão. É manter a fé, ainda que a despeito do que possa acontecer. Ser perseverante é não deixar de fazer o que estamos fazendo. Ser perseverante é continuar servindo a Deus de todo o nosso coração. É buscar mais fidelidade, é buscar mais, um, mais compromisso com o Senhor. Fervor espiritual é pensar mais nas coisas espirituais do que ficarmos nos alimentando somente, somente daquilo que a mídia traz, do que as pessoas falam e tantas outras coisas. Então, nós precisamos ser perseverantes. Jesus elogia a, a igreja de Filadélfia. Ele diz assim, vocês deram atenção. Olha, vocês deram atenção à minha palavra. Ou quando eu dizia que vocês deveriam ser perseverantes na tribulação. Suportar os sofrimentos com paciência. Queridos, nós não temos opção. Nós estamos sofrendo, a questão é como é que nós vamos a, lidar com isso. Podemos a, murmurar com temor, com ira é, e com desatinos, mas nós podemos também fazer isso com perseverança, nós podemos buscar essa atitude de nos manter caminhando passo a passo, um passo de cada vez, na fé, na certeza de que o Senhor está conosco. Isso faz toda a, toda a diferença. Decida, decida por ser paciente, decida por suportar as aflições, com fé, sabendo que o Senhor está com você. O Senhor... Também prometeu para a igreja de Filadélfia uma bênção. O Senhor disse assim... Porque vocês deram atenção à minha palavra né, de exortação... Quanto a suportar os sofrimentos com paciência... Eu igualmente... Olha, do mesmo modo como vocês deram atenção à minha palavra... Eu do mesmo modo... Ele disse... Aos, a, aos da igreja de Filadélfia. Do mesmo modo eu irei livrar vocês. Da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo. Meus amados e minhas amadas. Se nós guardarmos e dermos atenção a palavra do Senhor. Para sermos pacientes. Na, no sofrimento ele promete livramento para nós guarda isso no seu coração ele promete livramento ele promete que sairemos vitoriosos ele promete que nós não seremos aniquilados eu não estou falando apenas fisicamente amplie porque não, não adianta passarmos tudo. E ficarmos bem só fisicamente. Nós precisamos ficar bem espiritualmente. E emocionalmente. Você entende isso? Então Jesus diz. Se vocês tiverem paciência. Eu prometo. Que trarei o livramento. A vocês. Vocês não serão abatidos. Vocês não irão se desintegrar. Como pessoas. Vocês não se tornarão piores. Vocês se tornarão melhores. Vocês se manterão íntegros. E aquilo que vocês têm será preservado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o peso dessa minha palavra é um peso mais espiritual do que material. Do que físico, meus queridos. E explico o porquê mais um pouquinho para frente. E depois, Jesus Cristo, ele diz no versículo 11, uma grande admoestação. Um sinal, uma um alerta, uma revelação. Ele diz assim, eis que venho sem demora. Jesus não tarda, ele vem na hora certa. Não é demorado não, ele virá. Nós sabemos disso ele não está falando do meu tempo nem do seu tempo, ele está falando do tempo dele ele virá sem demora ele virá agora ele diz para nós enquanto ele não vem ele diz assim, conserva o que tens o que você tem, meu querido minha querida Jesus está dizendo assim, conserve o que você tem mas o que, o que será que ele quer dizer com isso? No que ele está pondo a ênfase? O que que eu tenho? O que você tem que deve ser conservado? Mas a resposta vem logo depois nessa frase. Conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ah, então Jesus está falando de coisas espirituais. Ele está falando da coroa da vida que ele vai dar a todo aquele que tiver lá um encontro com ele no céu. Então Jesus não está falando para eu conservar os meus bens. Jesus não está falando para eu conservar coisas. Jesus está dizendo que eu deva conservar aquilo que eu tenho. O que é que eu tenho que vai me levar a receber a coroa da vida? senão a minha fé. A sua fé nele como autor e consumador da nossa fé. Guarda o que tens. Eu tenho fé. Você tem? Diga comigo. Eu tenho fé. Diga. Eu tenho fé. Eu tenho fé em Jesus. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na morte de Jesus Cristo na cruz. Por mim. No meu lugar. Eu creio. Eu tenho fé. Eu tenho o que guardar. Você tem o que guardar. Guarda o que tens. Para que ninguém. Ninguém tome a tua coroa. Que ninguém. Venha tirar de mim e de você. Aquilo que por direito. Nos será dado nos céus. Jesus diz isso. De uma maneira tão clara. E tão poderosa meus queridos. Ó oh, Senhor da nossa vida. Deus Todo Poderoso. E ele diz que ele vai fazer com o vencedor coisas extraordinárias que vai fazer do vencedor ser uma coluna no templo de Deus lá no céu, a nova Jerusalém. Jesus coloca o meu olho e o seu olho no futuro. As pessoas estão com os olhos no presente, nós temos que tê-lo sim, mas nós não podemos nunca tirar os nossos olhos do futuro. Lembra que a Bíblia diz Olhando firmes para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão lá, estão nele. Naquilo que ele foi preparar. Lembra que ele disse, eu vou preparar lugar. E quando eu for em preparar lugar, eu vou voltar. E eu vou levar vocês, para, porque eu quero que vocês estejam comigo. Porque Deus tem essa vontade. Aonde quer que eu esteja, o Senhor quer que também os seus filhos estejam comigo. Jesus Cristo diz que foi nos preparar um lugar, um lugar onde não vai haver luto, não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver fome, não vai haver doença, não vai haver vírus, vírus não vai haver nada, uma nova terra, um novo céu, aonde habita a justiça, o Senhor. Quer que também coloquemos os olhos nesse futuro. Aqui no presente com Ele. Ele está conosco. Mas há um futuro que Ele preparou para nós. É assim que a igreja caminha. É assim que o Senhor nos dá respostas para esse tempo. Eu não sei e não posso afirmar o que nós vamos enfrentar ainda. Porque quem esperaria que enfrentaríamos o que estamos enfrentando? Mas uma coisa é certa. Com Ele, conosco, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Porque estamos certos que nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nenhuma criatura, nem fome, nem espada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, mais importante do que saber... O que é que virá é saber Jesus está comigo Eu estou com o Senhor Minha vida está nas mãos dele Isso responde a todas as questões E essa é a mais importante de todas elas O Senhor é a nossa força O Senhor é a nossa torre segura O Senhor é o nosso escudo o Senhor é a nossa fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. É tempo de muita luta. É tempo de muita tribulação. Mas é tempo de nos lembrarmos que há uma sombra para nós. Há descanso para nós. Jesus é o nosso descanso. E Ele está conosco. Vamos orar. Vamos orar. Que é a melhor coisa que podemos fazer. Qual resposta você dá a Ele? O que você diz agora? Depois que ouviu a palavra dEle. O que tocou no seu coração? O que você precisa colocar em prática? Talvez. Já deu. Já se fechou o ciclo da sua vida. De você andar. Entre dois caminhos. E não estou dizendo isso pelo medo que essa situação gera no coração. Eu não estou dizendo isso por conta do que está acontecendo. Mas eu estou dizendo isso porque Deus te ama e tem um plano na sua vida. Ele não vai usar vírus. Ele não vai usar calamidades. Ele não vai usar a mortandade para te falar isso. Ele vai usar a pessoa bendita do Filho dEle, Jesus Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário. Ele te ama. Ele está falando com você. Fecha o ciclo. Termina o tempo da sua vida. Em que você tem andado em dois caminhos. Dividido, dividida. Fecha o ciclo da sua vida. De ter andado longe do Senhor. De não estar na casa do Senhor. De não estar vivendo o que você sabe que poderia estar vivendo na presença dEle. Fecha esse ciclo. Fecha o ciclo da sua dedicação. Fecha o ciclo do seu nível maior de adoração a Deus que você já prestou. Fecha esse ciclo. Comece um novo ciclo. Comece um novo ciclo de adoração, de devoção, de, de disponibilidade para Deus. Há um novo tempo para nós. Jesus, Jesus ainda não voltou. Ele pede para que eu e você, a gente guarde o que a gente tem. Vamos não somente guardar, mas vamos aumentar o que temos, meus queridos. Amados do meu coração. Vamos aumentar o que Ele tem nos dado. Porque Ele tem coisas boas para nós. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Santo e Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, tão gratos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu poder e pela Tua graça derramada sobre a nossa vida. Obrigado por cuidares da Tua igreja desde os primórdios até os dias de hoje e continuarás a fazer isso, nós temos certeza obrigado pela palavra a Filadélfia que o Senhor deu obrigado por tudo que o Senhor disse àqueles irmãos que hoje pelo teu Espírito Santo serve para nós como se essa palavra tivesse sido dita hoje Senhor Pai, ouve cada oração que é feita a ti agora eu sei que há pessoas que estão conosco irmãos e irmãs queridos Há pessoas que o Senhor aprove o Senhor que ouvisse essa meditação na tua palavra. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração voltado para ti. Ouve cada oração, ouve cada coração. Pai, ouve cada decisão que é tomada. O Senhor mesmo disse: tens pouca força. Mas o Senhor estará nas nossas decisões, o Senhor irá fortalecer, o Senhor irá abençoar, Senhor abençoa, Senhor dá força, Senhor alcança aonde falta, Senhor traz, traz Senhor o suprimento na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra continue a falar no, nos nossos corações, que o Senhor continue a nos dar o alimento vivo do céu, Senhor continue Deus, a, a segregar no nosso ouvido os Teus segredos, Senhor que possamos entender e compreender a Tua palavra, que possamos como a igreja de Filadélfia dar, Senhor, dar importância ao que o Senhor diz Oh, Senhor, abençoe a nossa vida que o Teu Espírito Santo nos encha, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado abundantemente nesses tempos que estamos vivendo para que possamos caminhar em fé em vitória, em fidelidade a ti olhando para o Senhor não tirando os nossos olhos daquilo que é real daquilo que é verdadeiro ajuda-nos a guardar o que temos Senhor, ajuda-nos Deus que nós não sejamos roubados que não entreguemos o, que, o de mais precioso temos que é a nossa fé Senhor, em troca de nada dessa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e nós colocamos a nossa vida diante de Ti, para louvor e glória do Teu nome, Senhor, para descanso do nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, e amém. Meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero lembrar que nós estaremos unidos novamente através desse recurso midiático na próxima quarta-feira para mais um momento, para mais um culto, não é, não é momento, é um culto de louvor e adoração a Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor cubra a sua vida, a sua família, o Senhor derrame sobre você bênção sem medida esse tempo seja um tempo profundo na nossa vida, põe a sua mão no coração, eu vou ministrar a bênção apostólica que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, para todo sempre amém e amém Deus te abençoe. Eu amo cada um de vocês. Que o Senhor continue com a mão estendida. Em breve, muito breve. Nós iremos estar lá na nossa igreja. O pastor vai nos contar. E nós estaremos todos lá. Eu acredito e creio nisso. Estou firme nessa palavra. Deus te abençoe. Eu estou emocionada porque eu amo vocês. E é tão bom fazer parte desse corpo. O Senhor guarde, o Senhor proteja. Deus é conosco. Tire um tempo de oração agora. Aproveite que você está junto com alguém também. Ore agora. Não se despeça da presença do Senhor. Fique mais um pouquinho. Ele te ama. Deus te abençoe.